0: Am Puls der Politik, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, Folge Nummer 31 vom 15.11.2022. Unser Thema heute, die Zwischenwahlen in den USA. Mein Name ist Jonathan, Student der Verwaltungswissenschaft in Potsdam und am anderen Ende der Leitung begrüße ich...
1: Auch nach einem Jahr Sendepause immer noch Rufen, Student der politischen Kommunikation in Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo Rufen, freut mich. Genau, heute geht es um die Zwischenwahlen der USA, die letzten Dienstag stattgefunden haben. Und wir wollen dieses Thema jetzt zum Anlass nehmen, uns mal ein bisschen mit dem US-amerikanischen Wahlsystem, dem politischen System auseinanderzusetzen und dann natürlich auch die Ergebnisse analysieren, einordnen und interpretieren. Zunächst aber zum Einstieg ins Thema. Wie funktionieren eigentlich diese Zwischenwahlen? Was muss man zum Wahlsystem in den USA wissen? Die Midterms finden alle vier Jahre statt, also immer in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten. Der Präsident wurde 2020 gewählt und wird 2024 wiedergewählt und jetzt zur Hälfte der Amtszeit finden dann die Zwischenwahlen statt. In den Zwischenwahlen wird ein Drittel der Senatoren gewählt und alle 435 Abgeordneten im sogenannten House of Representatives. Die Midterms genießen zwar im Gegensatz zu den Präsidentschaftswahlen in der medialen Berichterstattung wenig Aufmerksamkeit, sie sind jedoch genauso von hoher Relevanz, denn sie sind ein Stimmungstest über die Zufriedenheit mit der Arbeit des Präsidenten. Die Wähler haben nämlich in den Zwischenwahlen die Möglichkeit, den Präsident entweder zu belohnen oder zu bestrafen. Sie können ihn mit einem sogenannten Unified Government belohnen, das heißt, sie können dem Präsidenten in beiden Kammern des Parlaments Mehrheiten verschaffen oder sie können ihn mit einem Divided Government bestrafen, das heißt, indem sie eine oder in beiden Kammern des Parlaments der gegnerischen Partei die Mehrheit geben. Damit fungieren die, die Zwischenwahl neben der horizontalen und vertikalen Gewalten Gewaltenteilung als wichtiges Element der Checks and Balances im US-amerikanischen System. Zudem muss man noch dazu sagen, das Wahlrecht in den USA ist ein Mehrheitswahlrecht, das heißt pro Wahlkreis kann nur der Kandidat gewinnen und ins Parlament einziehen, der die meisten Stimmen auf sich vereint, der Zweit- oder Drittplatzierte geht hingegen leer aus und seinen Stimmen verfallen. Dieses Wahlsystem begünstigt die Herausbildung von nur zwei Parteien im Falle der USA, gibt es Mitte rechts die Republikanische Partei und Mitte links die Demokratische Partei, die um die Wählergunst konkurrieren. Aufgrund der Tatsache, dass die USA ein stark föderal organisiertes Land sind, in dem die Einzelstaaten eine starke Stellung haben, liegt die Organisation der Wahlen im Kompetenzbereich der Bundesstaaten, selbst wenn es sich um nationale Wahlen wie zum Beispiel Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen handelt. Das heißt, die Staaten selber entscheiden, welche Auflagen zur registrierung, technischen Durchführung der Wahlen und Auszählung der Stimmzettel gelten. Und das hat dann eben zur Folge, dass beispielsweise in manchen Staaten die Stimmen relativ schnell ausgezählt sind, in anderen es hingegen deutlich länger dauert, einfach weil die Auflagen, die Verfahren ganz unterschiedlich sind und es kein bundeseinheitliches Verfahren gibt.
1: Genau, einen weiteren Einfluss, den dann über die Ebene der Staaten geregelt wird, ist ein mögliches Gerrymandering. Das hatten wir in einer der vorherigen Folgen schon mal erläutert, aber weil es schon eine Weile her ist, wiederhole ich das gerne nochmal. Die Senatoren- und die Staatenebene ist dafür verantwortlich, die Wahl Wahlkreise zuzuschneiden. Wenn es nach neuen Volkszählungen neue Daten gibt und die Wahlkreise neu bestimmt werden müssen, muss das jemand machen. Das macht in dem Fall die Staatenebene. Und da gibt es die Tendenz, das sogenannte Gerrymandering, ähm, dass die Parteien versuchen, die Wahlkreise so zuzuschneiden, dass sie eben in den Wahlkreisen knapp die Mehrheit bekommen. Man kann sich das so vorstellen, denn man weiß, in einem Stadtteil sind die Demokraten besonders stark und es gibt einen Wahlkreis, der so 50-50 steht und ein demokratischer Senator ist an der Macht, dann ist die Versuchung groß zu sagen, komm, diesen, diesen, äh, dieses Stadt, diesen Stadtteil nehmen wir noch in diesen Wahlkreis, dann kippt eben er knapp auf unsere Seite und die Republikaner machen das ähnlich. Das heißt, auch da ist es eben wichtig, wer in dem Staat das Sagen hat, weil der für zukünftige oder sie für zukünftige Wahlen durch die Festlegung der Wahlkreise eben Wahlen beeinflussen kann.
0: Genau. Jetzt ähm, als zweites würden wir gerne ein bisschen auf die Aufgaben des Kongresses zu sprechen kommen und uns anschauen, was eigentlich da jetzt gewählt wurde. Also welche Befugnisse haben die Abgeordneten, die jetzt ins House of Representatives und in den Senat gewählt wurden? Also bei den Midterms wurden jetzt alle Mitglieder des House of Representatives gewählt, sowie ein Drittel der 100 Senatoren. Die USA, das ist jetzt ganz wichtig, im Gegensatz zu Deutschland, sind ein präsidentielles System. Das bedeutet, dass der Präsident, der zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef ist, eine eigene vom Parlament unabhängige Legitimation durch Wahlen genießt. Er wird in den Präsidentschaftswahlen gewählt. Zudem bedeutet das, dass eine strikte Trennung von Regierung und Parlament vorherrscht. Das Parlament kann den Präsidenten also politisch nicht abberufen, es gibt nicht die Möglichkeit eines Misstrauensvotums, aber gleichzeitig kann auch der Präsident das Parlament nicht auflösen. Nur im Falle, falls der Präsident sogenannte High Crimes and Misdemeanors begeht, kann das Repräsentantenhaus und der Senat durch ein Impeachment-Verfahren den Präsident seines Amtes entheben. In diesem Verfahren fungiert dann das House of Representatives als Ankläger und der Senat als Jury. Das letzte Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump scheiterte jedoch. Genau, zudem ist es ein Charakteristikum des präsidentiellen Systems, dass ein Regierungsamt und ein Mandat im Parlament nicht miteinander vereinbar sind. Der Kongress im Gegensatz zum Präsident bildet die Legislative. Er besteht eben aus zwei Kammern, dem, wie schon erwähnt, House of Representatives und dem Senat. Die Aufgaben und Befugnisse des Kongresses finden sich in der US-Verfassung im ersten Artikel. Zu den zentralen Befugnissen gehören einerseits die Gesetzgebung natürlich, das Hoheitsrecht eines jeden Parlaments. Der Präsident hat ein aufschiebendes Veto gegen Gesetze, jedoch kann er Gesetze nicht komplett verhindern. Dann Power of a Purse, das Haushalts- und Budgetrecht liegt ebenfalls beim Kongress. Die Amtsanklage liegt beim Kongress, das sogenannte Impeachment-Verfahren, sowie die Ratifizierung von völkerrechtlichen Verträgen durch den Senat. Und der Senat hat noch eine andere zentrale Rolle, nämlich Advice und Consent, Rat und Zustimmung, bei der Besetzung von Bundesrichterposten, auch von Richterposten des höchsten Gerichts, des Supreme Courts, bei der Ernennung von Ministern, Botschaftern und anderen hohen Staatsämtern. Zudem ist ein Vergleich von Repräsentantenhaus und Senat mit dem Deutschen Bundestag und Bundesrat sehr schwierig, weil das Aufgabenportfolio ein ganz anderes ist und weil es sich eben um unterschiedliche Systeme handelt. Der Senat, so viel muss man sagen, ist aber auf jeden Fall die wichtigere dieser zwei Kammern. Und warum ist es so? Zum einen, weil ähm, es nur 100 Senatoren gibt, sodass diese landesweit viel prominenter in Erscheinung treten als die Representatives, und weil die Senatoren für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt sind und dadurch mehr Gestaltungsmacht haben.
1: Genau, das sieht man auch daran, dass sehr, sehr, sehr häufig zukünftige Präsidenten davor eben Senatoren waren und vom Amt des Senators dann als Präsidentschaftskandidat und vielleicht auch Präsident wechseln und selten aus dem Repräsentantenhaus stammen.
0: Genau, das ist auch ein guter Punkt. Also Obama beispielsweise war zunächst Senator, bevor er dann zum Präsidenten gewählt wurde. Genau. Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, das ist auch noch eine interessante Sache, aktuell Kamala Harris, ist qua Amt Präsidentin des Senats. Sie verfügt zwar nicht über ein Stimmrecht, jedoch im Falle von Stimmengleichheit 50-50 gibt ihre Stimme den Ausschlag. Und genau das war die letzten zwei Jahre der Fall. Die Demokraten hatten 50 Senatoren, die ähm, Republikaner hatten 50 Senatoren und daher hat in vielen Fällen die Stimme von Kamala Harris dann den Ausschlag gegeben. Im Repräsentantenhaus gibt es auch so etwas wie den Präsidenten, nur der heißt nicht Präsident, sondern Speaker of the House, also zu deutsch Sprecher des Repräsentantenhauses. Dieses Amt hatte bis zu den Midterm-Wahlen Nancy Pelosi inne, der Speaker steht an dritter Stelle im Staat, da im Falle einer Verhinderung des Präsidenten und der Vizepräsidentin kommissarisch die Nachfolge des Präsidenten antreten würde.
1: Genau, und auch wenn das keine Rolle ist, die Medial jetzt dauerhaft unfassbar im Schlaglicht steht, hat man zum Beispiel die Bedeutung gesehen, als Nancy Pelosi Taiwan besucht hat. Da waren die Chinesen eben besonders verärgert, weil sie eben schon eine große Repräsentantin von Amerika ist, weil sie eben diese pro forma dritte Stelle im amerikanischen Staat innehat. Das hat es ganz gut verdeutlicht.
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Da wurde ihre starke Stellung im Machtgefüge sehr deutlich. Und nach diesen theoretischen Ausführungen werfen wir nun einen Blick auf die Zwischenwahlen, nämlich einerseits auf die Ausgangslage, dann auf die Ergebnisse selbst und wir diskutieren ein bisschen, was sind eigentlich die Folgen aus dieser Wahl.
1: Genau. Wir beleuchten zunächst mal, wie war denn die Ausgangslage? Also worauf stellte man sich ein, als die Wahllokale öffneten? Da war die Mehrheit der Berichterstatter und auch die politisch Verantwortlichen in der Hoffnung oder Befürchtung, je nach Partei, dass eine rote Welle, ein roter Tsunami über Amerika hinweg donnern würde. Rot steht hier für die Farbe der Republikaner, die davon ausgingen oder hofften, dass sie wirklich einen fulminanten Sieg einfahren würden und möglichst beide Häuser möglicherweise auch deutlich für sich gewinnen könnten. Woran lag das oder woher kam diese Vermutung? Zum einen ist Biden, der Präsident der Demokraten, derzeit nicht sehr beliebt. Also seine Umfragewerte sind im Keller. Zudem ist es so, dass die Opposition, also die Partei, die nicht den Präsidenten stellt, immer hoffen kann, bei den Midterms zu gewinnen. Rein historisch muss man sagen, seit 1946 konnte die Partei, die den Präsidenten gestellt hat, nur einmal den Popular Vote, also die absolute Anzahl an Stimmen, erhöhen. Das ist in Amerika ein bisschen schwer zu übertragen auf Sitze tatsächlich, weil nicht die Mehrheit der Wahlstimmen automatisch die Mehrheit der Sitze bedeutet, aber es ist auch ein guter Indikator und der einzige Präsident, der es geschafft hat, bei den Midterms noch erfolgreich also den Anzahl seiner Partei zu steigern, war Bush und das war eine Wahl, die sehr im Schatten von 9-11 und seiner ja damals hat man gedacht entschlossenen Reaktion auf die Anschläge äh, durchgeführt wurde, wo die Amerikaner eben, eben noch mal den Rücken gestärkt haben. Ansonsten verliert die Partei des Präsidenten dauerhaft. Im Schnitt kann man auch so als Indikator mal fallen lassen: im Schnitt büßen sie 26 Sitze im Repräsentantenhaus ein, wenn man jetzt seit 1946 durchschnittlich guckt, wie die Midterms ausgefallen sind. Man weiß nicht ganz genau, woran das liegt, aber kann das irgendwie mit dem menschlichen Dasein an sich versuchen zu begründen. Es liegt nahe, oder davon geht die Forschung aus, dass Menschen generell einfach unzufrieden sind, wie es gerade ist und gerne gegen die da oben oder die, die die Macht haben, wettern und die gerne abstrafen. Und dass sozusagen ein Präsident, der regiert, die Erwartungen nur schwer erfüllen kann, leicht als... Ähm, zu schlecht wahrgenommen wird. Das liegt vielleicht auch daran, dass eben der Präsident, der gewählt wurde, davor einen erfolgreichen Wahlkampf geführt hat und in einem erfolgreichen Wahlkampf könnten die Erwartungen auch überhöht werden. Da werden viele Versprechungen gemacht, das ganze wird groß inszeniert und dann hat er auch noch gefeiert, gewonnen und zieht ins Weiße Haus ein, da steigen die Erwartungen vielleicht in ein Unermessliches, was praktisch in der Realpolitik nicht zu erfüllen ist.
0: Weißt du, ob dieser Preis des Regierens auch auf andere Länder übertragbar ist? Also hast du zufällig ähm, mal rausgefunden, wie das zum Beispiel in Deutschland ist? Werden da auch Parteien, die regieren bei der nächsten ähm, Wahl, zwischen Wahlen gibt es ja nicht, aber bei der nächsten Wahl dann abgestraft tendenziell?
1: Genau, also da gibt es Forschung, die, die Landtagswahlen, die danach durchgeführt werden, so als Indikator herangezogen haben und auch da konnte man diesen Preis des Regierens beobachten. Es gibt da tatsächlich so einen relativ mit Amerika vergleichbaren Verlauf, dass jetzt nicht für die einzelne Wahl, für jede, aber wenn man das summiert, im Schnitt die Regierungsparteien für zwei Jahre nach der Wahl Landtagswahl tendenziell verlieren. Nach zwei Jahren zur Hälfte ihrer Regierungszeit erreicht es dann einen Tiefpunkt. Und danach steigen die Zahlen wieder, was vielleicht damit äh, daran liegen kann, dass dann, Politik, die die Bundesregierung angefangen hat, Wirkung zeigt oder dass im Zuge schon mal der drohenden nächsten Wahl schon noch ein paar Wahlgeschenke verteilt werden, das ist mir nicht eindeutig, da das wird noch geforscht. Aber ja, diesen, dass Menschen unzufrieden sind mit den Regierenden, äh, das ist nicht Amerika-exklusiv. Das gibt es auch zum Beispiel in Deutschland. Genau. Also ist sozusagen klar, warum ging man davon aus, dass die Demokraten vermutlich verlieren. Dazu gab es natürlich wichtige Themen im Wahlkampf. Da war ganz dominant die Inflation und alles, was im Bereich Wirtschaftspolitik äh, noch dranhängt. Es wurde von, in Nachwahlbefragungen von 32 Prozent der Wählerinnen und Wähler als das wichtigste und wahlentscheidende Thema angegeben. Aber auch die Abtreibungsdebatte, die in Amerika herrscht, war für 27 Prozent das wichtigste Thema. Das ist eine Debatte, die nach einem Gerichtsurteil in Schwung kam.
0: Genau, ähm, erst diesen Sommer hat der oberste Gerichtshof, der inzwischen von einer konservativen Mehrheit dominiert, wird ein Grundsatzurteil aufgehoben. Dieses Grundsatzurteil stammt aus den 70er-Jahren Roe vs. Wade und in diesem Grundsatzurteil hat, es, hat der Oberste Gerichtshof in den 70er Jahren ein grundsätzliches Recht auf Abtreibung aus der Verfassung herausgelesen. Und seit dieses Urteil existiert, ist es eigentlich sehr heftig umkämpft und umstritten gewesen. Nichtsdestotrotz hatte es eben circa 50 Jahre Bestand, bis jetzt die konservative Mehrheit Ober am Obersten Gerichtshof dieses ähm, Abtreibungsrecht grundsätzlich gekippt hat. Das heißt, jetzt liegt die Entscheidung bei den einzelnen Bundesstaaten, sprich liberale Bundesstaaten, demokratisch regierte Bundesstaaten, haben natürlich auch schon angekündigt und durch entsprechende Gesetze vorgesorgt, dass in ihren Staaten nach wie vor ein Recht auf Abtreibung existiert, teilweise deutlich liberalisierter noch als in Deutschland, wohingegen republikanisch dominierte Staaten das Recht auf Abtreibung faktisch und jetzt auch rechtlich eingeschränkt haben.
1: Genau, und dieses... Diese Debatte um Abtreibung war für Anhänger beider Parteien teilweise ein sehr dominantes, wichtiges Thema. Aber die Mehrheitsmeinung scheint in Amerika doch pro-choice, also für ein liberales Abtreibungsgesetz zu sein. Das sieht man auch, dass parallel zu den Midterms in mehreren Staaten Abstimmungen liefen, ob diese Staaten das Abtreibungsrecht in ihre Gesetze verankern wollen. Und die waren erfolgreich und dieses Abtreibungs, diese Abtreibungsdebatte scheint bei den Demokraten mehr Wähler*innen ähm, mobilisiert zu haben als bei den Republikanern. Das dritte Thema, was besonders Biden in seinen Auftritten betont hat, war die Verteidigung der Demokratie. Da ging es nochmal darum, dass man eben Donald Trump als ähm, Repräsentant einer Bewegung, die die letzte Präsidentschaftswahl nicht anerkannt hat, die Wahlen insgesamt anfecht. Ähm, stürzen wollte oder sozusagen Demokratie verteidigen wollte und diesen Menschen keinen Sieg ermöglichen wollte aus Sicht der Demokraten. In dem Wahlkampf hat natürlich auch Donald Trump, auch wenn er selber nicht angetreten ist, trotzdem eine Rolle ähm, gespielt. Der ehemalige Präsident der, von Amerika hat sich teilweise im Wahlkampf für einzelne Kandidaten sehr stark engagiert, hatte viele Auftritte, hat auch mit einer erneuten Kandidatur kokettiert und hat, es wurde so ein bisschen im Voraus als Stimmungstest für Trump gewertet. Das heißt, die Trump-Anhänger konnten davon ausgehen, wenn sie jetzt den Republikanern ein starkes Ergebnis ähm, geben würden, dann würde die Wahrscheinlichkeit, dass Trump kandidiert und vielleicht auch erfolgreich ist, steigen. Und Trump war auch in den Umfragen war nicht besonders beliebt, aber minimal populärer als Joe Biden und wurde deswegen auch von den Republikanern oder zumindest von einzelnen republikanischen Kandidaten und Kandidatinnen gern als Zugpferd eingesetzt, in der Hoffnung, dass man eben mit ihm Stimmen mobilisieren konnte. Ja, das war sozusagen die Ausgangslage, in die die Wahl, ähm, Wahl stattfand. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, fragen wir uns nochmal, wie vielleicht viele von euch, ja, warum haben wir eigentlich bis heute noch kein ganzes festes Ergebnis, obwohl wir jetzt eine Woche seit der Wahl hinter uns haben. Wenn man jetzt ins angeblich so bürokratisch komplizierte Deutschland guckt, da stehen die Wahlergebnisse in aller, aller, aller Regel dann doch einige Stunden nach Schließung der Wahllokale fest. Wir haben uns ein bisschen auf die Suche nach Gründen ähm, begeben und es liegt daran, dass es unterschiedliche Wahlrechte in unterschiedlichen Staaten gibt und also was besonders erschwerend in manchen am Wahltag in die Post geworfen hat, also wenn der Poststempel sozusagen noch vom Wahltag ist dann kann der auch mit der Post verschickt werden. Die amerikanische Post ist jetzt nicht dafür bekannt, wahnsinnig schnell zu sein und dann okay. könnte dann noch mal vier Tage ins Land gehen, bevor die letzten gültigen Stimmen auch tatsächlich das Wahllokal und die Auszählung erreicht haben. Dazu kommt, dass zum Beispiel in Oregon auch noch der Veteranentag war, bei dem dann einige Behörden und Büros geschlossen waren und das verzögert natürlich die äh, Auswertung und Auszählung der Wahl. Dazu gab es dann noch Probleme mit der Auslesung bei mit der automatischen Auslesung in manchen äh, Staaten. Das nutzen auch manche Republikaner, um mal wieder das Gesamtergebnis anzufechten. Aber nach allem, was man weiß und kann, kann man denke ich auch ausgehen, ist auch wenn der Auszählungsprozess lange dauert, die Wahl an sich sauber abgelaufen und es wird auch jede Stimme erfasst. Genau. Dann kommen wir jetzt zum zentralen Punkt, den Ergebnissen. Wir hatten die Ausgangslage, Jonathan hat es schon gesagt, im Senat, dass es 50-50 stand, also 50 Abgeordnete der Demokraten und 50 Abgeordnete der Republikaner mit einer Kamala Harris als ähm, Vorsitzende, die sozusagen dann die Mehrheit zugunsten der Demokraten kippen konnte. Nach den Wahlen haben die Demokraten immer noch 50 Sitze und die Republikaner nur 49, weil in Georgia noch eine Stichwahl stattfinden muss. Da hat keiner der Kandidaten die erforderlichen 50 Prozent erreicht, weil es noch eine dritten Kandidatin oder Kandidatin, weiß ich gerade nicht, gab, die eben 1 bis zwei 1 bis Prozent geholt hat. Und damit haben die beiden sehr nah aneinanderliegenden Kandidaten der Republikaner und Demokraten jeweils so um die 49 Prozent und müssen jetzt noch mal ich glaube am 6. Dezember, in eine Stichwahl. Allerdings entscheidend ist, dass die Demokraten die Mehrheit mit der entscheidenden Stimme von Kamala Harris halten, mit ihren 50 Sitzen im Senat, da konnte die Republikaner die Mehrheit nicht übernehmen. Es wäre aber sogar ganz wichtig für die Demokraten, auch diesen 51. Sitz zu holen, weil man macht sich dann unabhängig von einzelnen Senatoren, die teilweise doch recht republikanische Politik vertreten, auch wenn sie bei den Demokraten in der Partei sind und könnte so eben Abweichler nicht ganz, oder wäre nicht ganz so leicht von den erpressbar und hätte eben eine etwas sichere Mehrheit.
0: Es gibt einen Sena Senator tatsächlich, Joe Manchin aus West Virginia, der zwar Mitglied der, Republi äh, Mitglied der Demokraten ist, aber eigentlich auf republikanischer Linie meistens abstimmt und der hat tatsächlich auch im, in der in den ersten zwei Jahren jetzt von Bidens Amtszeit eben häufig Initiativen blockieren können. Da hat dann ein Senator ausgereicht, weil eben die Mehrheit zu hauchdünn ist. So. Das heißt, tatsächlich sollten die Demokraten jetzt auf eine 51-Stimmen-Mehrheit kommen, dann hätten sie die Möglichkeit, diese, ähm, diese Abweich, mindestens einen Abweichler, trotzdem immer noch durch eine andere Stimme zu kompensieren.
1: Genau. Ähm als im Senat ist im Repräsentantenhaus die Mehrheit gekippt. Dort hatten, oder es steht noch nicht endgültig fest, hier macht sich die lange Auszählung mal wieder bemerkbar, aber sie wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich kippen. Vor, vor der Wahl hatten die Demokraten 221 Sitze, die Republikaner 212 und zwei Sitze waren vakant. Jetzt Nach jetzigem Stand der Auszählung haben die Republikaner 217 Sitze, die Demokraten 205 und noch 13 Auszählungen sind offen. Die Mehrheit hat man ab 218 Sitzen im Repräsentantenhaus. Das heißt, einen Sitz bräuchten die Republikaner, um sicher die Mehrheit zu haben. Und dass aus diesen 13 noch auszuzählenden ähm, Sitzen mindestens einer wahrscheinlich deutlich mehr an die Republikaner fallen ist. Davon ist auszugehen. Man sieht aber auch hier, dass selbst wenn jetzt die Demokraten bei den 218, fünf Sitzen bleiben sollten, dass sie nur in Anführungszeichen 16 Sitze verloren haben. Wir hatten es ja vorher, dass im Schnitt die Regierung, also die Partei des Präsidenten über 20 Sitze verliert bei den Midterms. Das zeigt, dass in Relation der Verlust nicht ganz so dramatisch ist, wie man das vielleicht hätte befürchten können. Trotzdem ist die Mehrheit im Repräsentantenhaus weg und das macht die Arbeit von Joe Biden natürlich nicht einfacher. Es gab eine hohe Wahlbeteiligung die Themen scheinen mobilisiert zu haben auf beiden Seiten. Und es hat sich auch in den Statistiken gezeigt, dass Amerika weithin ziemlich gespalten ist. Es gab insgesamt relativ wenige Wechselwähler, die von Republikanern zu Demokraten oder andersrum gewechselt haben. Das heißt, die Parteipräferenzen sind bei vielen Menschen klar und werden jetzt auch nicht gekippt, durch das, dass sich irgendwie die Kandidaten oder die Wahl etwas geändert hat. Dann kommen wir zu den Folgen dieses Ergebnisses und die haben, insbesondere die wechselnde Mehrheit im Repräsentantenhaus, haben Folgen, insbesondere für die Arbeit von Joe Biden als Präsidenten.
0: Genau, nämlich wir haben vorher schon darüber gesprochen, ähm, über das sogenannte Divided Government, also in dem Fall, in dem der Präsident nicht die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments hat, spricht man von einem Divided Government. Joe Biden konnte zwar die Mehrheit im Senat halten, jedoch wird es sie aller Voraussicht nach im Repräsentantenhaus verlieren. Sprich, es macht seine Arbeit nicht leichter, denn Gesetze müssen von beiden Kammern des Parlaments verabschiedet werden. Joe Biden hat zwar ein aufschiebendes Veto gegen Gesetze, jedoch hat er selber kein Initiativrecht. Er kann selber keine Gesetze einbringen. Er kann jetzt natürlich über den demokratisch dominierten Senat Gesetze einbringen. Allerdings, wenn ein republikanisch dominiertes Haus diese Gesetze nicht ähm, mit verabschiedet, dann können sie nicht in Kraft treten. Das wird dazu führen, dass man Biden auch als eine sogenannte Lame Duck bezeichnen wird. Das ist eine gängige, ein gängiger Begriff für Präsidenten eben nach den Midterms, wenn ähm, sie in einem Divided Government regieren und in dem Fall kann ähm, Joe Biden zwar auch noch mit sogenannten Exekutivverordnungen regieren, das hat ähm, Obama in seinen letzten zwei Amtsjahren auch viel gemacht, das heißt, er kann m, per Verordnung ähm, viele Sachen erlassen. Der Nachteil davon ist jedoch, dass, ähm, dass der nächste Präsident, sollte er ein Republikaner sein, auch relativ leicht sämtliche Verordnungen wieder rückgängig machen kann. Und ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, wir haben es vorher schon erwähnt, der Senat ist das, Wichtigere von beiden, die wichtigere von beiden Kammern, das ist natürlich ein großer Vorteil für Joe Biden, denn ähm, mit seinem demokratisch dominierten Senat kann er nach wie vor Minister ernennen, ähm, Botschafter ernennen, hohe Staatsämter besetzen oder auch ähm, Bundesrichter in. In Position bringen, theoretisch auch Richter am obersten Gerichtshof. Allerdings sind da momentan alle Stellen besetzt und wahrscheinlich steht da so schnell keine, ähm, kein neuer, äh, ist da so schnell kein neuer Posten vakant.
1: Genau, aber diese etwas ja, komplizierte Lage macht es auch schwer, klare Sieger und klare Verlierer aus dieser Wahl zu ziehen. Man kann sagen, dass sich die Demokraten und Biden als gefühlte Sieger wahrnehmen und auch in den Medien so wahrgenommen werden. Es liegt einfach daran, dass sie es geschafft haben, den Senat zu halten als wichtige Kammer und insgesamt die Verluste deutlich kleiner ausgefallen sind, als da im Voraus aus demokratischer Sicht befürchtet wurde. Da ging man davon aus, dass man auch beide Kammern verlieren kann und dass auch das Repräsentantenhaus immer noch nicht entschieden ist und dass da eine relativ kleine Mehrheit dann vermutlich für die Republikaner gibt, kann man schon als Erfolg werten für die Demokraten, die eben trotz des relativ unpopulären Präsidenten und des Preises des Regierens einigermaßen persönlich abgeschnitten haben. Es bleibt trotzdem dabei, dass die Mehrheit in, einem, in einer Kammer im Repräsentantenhaus weg ist. Und das macht dann irgendwie auch die Republikaner, obwohl sie von der großen roten Welle geträumt haben, trotzdem zu einem... Ja, möglichen sieger oder vermeintlichen sieger sie haben es geschafft sich das repräsentantenhaus zurückzuholen Das gibt ihnen die möglichkeit beiden die nächsten zwei jahre die arbeit schwerer zu machen das macht dann möglicherweise auch folgen für eine neue kandidatur wenn der Präsident einfach nicht mehr die erfolge durchbringen kann die er vielleicht schaffen würde wenn er beide kammern auf seiner seite hätte ähm, trotzdem haben sie es eben nicht geschafft auch den senat zu gewinnen davon haben sie geträumt davon haben sie, glaube ich, auch geglaubt, dass sie es schaffen können. Und sie haben das Problem, dass sie jetzt auf einen internen Machtkampf zusteuern. Warum steuern sie auf einen Machtkampf zu? Weil es eben aus dieser Wahlnacht auch einen eindeutigen Sieger und einen ziemlich eindeutigen Verlierer gibt. Der Verlierer heißt Donald Trump. Er hat sich nicht als das Zugpferd erwiesen als er sich selbst gesehen hat, gut, er sieht sich vielleicht auch selbst nicht als Verlierer, sondern doch als, als einzig wahrer Sieger, aber aus Sicht der Republikaner hat er sich nicht als Zugpferd erwiesen, insbesondere die von ihm stark unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten haben insgesamt verloren, es sind nicht so viele eingezogen in die Kammern, wie er sich das erhofft hat oder wie sich die Republikaner sich erhofft haben. Dagegen gibt es einen republikanischen Star, Ron DeSantis, der Senator von Florida war und auch jetzt immer noch ist, weil er einen überzeugenden, wahnsinnig überzeugenden Sieg in Florida errungen hat. Er hatte 2018 die, Kammer, äh, die, die Wahl in Florida nur mit 33.000 Stimmen, also ganz knapp Vorsprung gewonnen und hat es jetzt geschafft, diesen Vorsprung auf 1,5 Millionen Stimmen zu erhöhen. Das heißt, Florida war bei dieser Wahl wirklich tief republikanisch, nachdem das bis jetzt eher als Swing State, der mal für die eine, mal für die andere Partei gestimmt hat, galt, gibt es jetzt schon Beobachter, die sagen, also so ein überzeugender Sieg, der spricht dafür, dass Florida auf längere Zeit jetzt republikanisch geprägt ist, dass es zum republikanischen, zum roten Staat wurde. Und das macht Ron DeSantis auch zu einem interessanten Akteur, wenn es darum geht, wer die Republikaner als nächsten Präsidenten antreten sollte. Deswegen haben wir gesagt, es ist es wert, diese Person noch mal näher zu beleuchten, zu gucken, für was, wo kommt er her und für was steht er politisch. Ron DeSantis ist, wie gesagt, Gouverneur von Florida, ist 44 Jahre alt, äh, nicht Gouverneur, sondern Senator, äh, ist 44 Jahre alt und studierte in Yale. Winnie passt schon, er
0: Gouverneur, Gouverneur. So.
1: Okay, ja. sorry. <lacht> dann studierte er in Yale-Geschichte und später Jura in Harvard und war dann für die Justizinstanzen des Militärs äh, tätig. Unter anderem war er da auch ein knappes Jahr im Irak und war später Militärstrafverteidiger in Florida. Interessanter noch ist, wofür steht äh, Desantis politisch, auch wenn er jetzt als großer Gegenspieler von Trump irgendwie geschrieben wird als Konkurrent, muss man sagen, dass er politisch gar nicht so weit weg von Donald Trump ist. Er war gegen die Corona-Maßnahmen und zwar strikt, also er war der Vorreiter der eher lockeren Pro-Öffnungsart. Er hat zum Beispiel Lehrern, die auf Maskenpflicht in Schulen bestehen wollten, mit Gehaltssperren gedroht. Er hat dafür gesorgt, dass der Sport insbesondere wieder ohne großartige Einschränkungen leben konnte. So symbolisch steht dafür, dass er Wrestling als systemrelevant bezeichnet hat und dafür gesorgt hat, dass diese Veranstaltungen eben auch während Corona ziemlich entspannt durchgeführt werden konnten. Er ist auch Gegner der sogenannten, also der woke politik Er hat gesagt, er möchte da in Florida die woke politik möglichst abschaffen. Wenn es da um Gendern Gender-Thematik im Lehrplan geht, wenn Rassismus und rassistische Strukturen im Unterricht behandelt werden sollen, da ist er strikt dagegen und hat die Lehrpläne eben so angepasst, dass in Florida sowas nicht an den Schulen großartig vorkommt. Er lehnt schärfere Waffengesetze ab und ist medial sehr stark in Erscheinung getreten, indem er Migrantinnen und Migranten in Flugzeuge hat laden lassen und in demokratische Staaten geflogen hat mit der Ansage, die hätten die angeblich eingeladen und hätten eben eine Politik der offenen Grenzen vertreten und sollten jetzt diese Migranten übernehmen, was einfach, ja, wo man sagen kann, das ist durchaus unmenschlich, einfach Menschen in Flugzeuge zu laden und zu sagen, jetzt fliegt ihr mal dahin. Aber das zeigt ganz gut, dass auch wenn man irgendwie versucht ist, wenn man hört, Gegenspieler Trump irgendeinen, positiven, vielleicht linksliberalen Kandidaten vor Augen zu haben, dass sich es auch bei ihm um einen wirklich klassischen ähm, Republikaner handelt, den man jetzt nicht mit dem absoluten Gegenteil von Trump verwechseln sollte. Man kann also sagen, inhaltlich ist er gar nicht so weit von Trump entfernt. Man kann ihm anrechnen, oder was ihn aber so ein bisschen unterscheidet, ist, dass er sich trotz seiner klassischen republikanischen Politik ein Stück Seriosität erhalten hat. Er hat sich von den größten Verschwörungserzählungen ferngehalten. Also wenn es darum ging, dass Biden keinen amerikanischen Pass hat oder sowas, da hat er sich nicht einspannen lassen, sondern da hat er eben einen Rest von Seriosität behalten. Und er hat auch zumindest nicht eindeutig gesagt, dass er die Wahl 2020 für gestohlen hält, er, er Flavina da immer so ein bisschen drumrum, er ist jetzt auch niemand, der eindeutig gesagt hat, Biden hat souverän und ehrlich gewonnen, aber man ist ja schon <lacht> für kleines dankbar, dass er eben nicht eindeutig von einer gestohlenen Wahl ähm, spricht. Ja, und deswegen, irgendwer hat auch ihn als Trump with Brain bezeichnet, also jemand, der inhaltlich nicht, nicht ungefähr auf Trumps Linie ist, aber eben ja, den Verstand hat, auch taktisch clever zu agieren und eben nicht durch ganz wilde Aussagen vielleicht auch Teile der Wählerinnen und Wähler zu verschrecken. Was ihn jetzt allerdings zum Gegenspieler von Trump macht, ist einfach nur seine mögliche Kandidatur. Der Sieg in Florida hat ihn zum republikanischen Star ähm, werden lassen. Er hat jetzt in den ganz aktuellen Umfragen auch Trump überholt, wenn es um die Frage ging, welcher Kandidat der Republikaner die besten Chancen aufs Präsidentenamt hat, was dafür gesorgt, für gesorgt hat, dass Trump schon mal vorsichtshalber angekündigt hat, er würde im Falle einer Kandidatur Dinge, welche auch immer die sein wollen, über De Santos enthüllen, die noch nicht mal oder höchstens seine Frau kennen würde. Das heißt, Trump hat ihn auf dem Schirm und nimmt es durchaus, ihn durchaus als verbalen wahr und scheint auch Sorge davor zu haben, dass er ihm möglicherweise eine Präsidentschaftskandidatur streitig machen würde. Man kann er also sagen, da bleibt es spannend und da droht den Republikanern auch eine schmutzige Vorwahlkampfzeit um ihre Präsidentschaftskandidatur.
0: Apropos ähm, Vorwahlen, ähm, wie geht es eigentlich mit Trump weiter? Wissen wir da was?
1: Also er hat für, da trifft es sich natürlich gut, dass wir heute aufnehmen, für heute Nacht eine große Ankündigung versprochen, man weiß nicht ganz genau, was es heißt, aber es wird vermutet, dass er heute da bekannt geben könnte, dass er ähm, für die Präsidentschaftswahlen kandidieren möchte. Und er ist, auch wenn er aus den Midtermwahlen angeschlagen ähm, hervorgeht, würde ich sagen, auch lange davon entfernt, in der Partei der Republikaner isoliert zu sein. Also es sind auch Kandidatinnen und Kandidaten reingekommen, die ihm nahestehen. Er hat an, den, an der Basis auch immer noch gewisse Popularität, und es ist nicht ausgemacht, dass jetzt diese Midtermwahlen dafür sorgen, dass seine Kandidatur beerdigt oder auf keinen Fall erfolgreich sein kann. Ich vermute auf jeden Fall, dass er antreten will und wird, auch weil er selber vielleicht diese Wahl gar nicht als so große Niederlage wahrnimmt, sondern sich damit vertröße, dass er mehr, mehr, mehr im Repräsentantenhaus die Mehrheit gewonnen wurde und das ja vielleicht auch alles an ihm und seinem tollen
0: Wahlkampf liegt. Aber ja und nicht ein, eine nicht unerhebliche Anzahl an Abgeordneten, die jetzt auch ähm, in die Kammern gewählt wurden, behauptet auch, dass die Wahl gestohlen wurde und folgt damit auch dem Mantra von Trump. Also da, er hat auf jeden Fall Rückenwind in der republikanischen Partei nach wie vor und deshalb gehe ich auch davon aus, dass er seine Kandidatur früher oder später verkünden wird. Vielleicht ja schon heute Nacht sind wir mal gespannt. Spannend. Ähm, vermutlich wird er das über sein eigenes soziales Netwer Netzwerk Truth Social machen, nehme ich mal an, denn ob, ähm, obgleich Twitter inzwischen den Besitzer gewechselt hat, soweit ich weiß, ist Trump auf Twitter noch nicht zurück und hat auch nicht vor, auf Twitter je zurückzukehren.
1: Genau, das heißt also, es bleibt in vielen Fragen spannend und offen, das heißt, es könnte sich auch eine Möglichkeit geben, dass der Puls der Politik in vielleicht weniger als einem Jahr mit einer nächsten Folge zurückkehrt. Wenn ihr das im Zweifel nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich unsere Social-Media-Kanäle im Blick behalten. Vielleicht tut sich da ja was. Ansonsten bedanken wir uns, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr auch nach langer Abwesenheit uns noch die Treue gehalten habt und verabschieden uns
0: bis Mal. Auf so weiter, das vermutlich zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.